0: Fantasy, fantasy, football, fantasy. Fantasy, 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 football, fantasy. If you like football, then you like fantasy. Fantasy, football, fantasy,
1: Здравствуйте, 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 уважаемые любители фэнтези футбола. Для вас свежайший, как только что испеченные ключи, пирожки и так далее. Подкаст Фэнтези футбол Фэнтези. И сегодня мы с вами поговорим. Снова, про в 2019, надеюсь, вы еще не устали, а тема обсуждения станут тайт-энды. И сегодня у нас премьера, впервые в нашем подкасте мы позвали профессионального сырноголового, новый как бы, член нашей банды, Артем Мрако. Артем, поприветствуй. Всем привет. Да, надеюсь, голос Артема вы узнали. Артем настолько был невероятен в своем безумие в освещении жизни американского футбольного альянса, что мы поняли, что этого парня надо брать себе. Ну и нас часто критиковали, что э, второй старейшей команде в лиге или первой старейшей команде в лиге нету представителя фэнтези, футбол фэнтези. Теперь есть. Но также с нами великий и ужасный Саня Илматик. Всем привет. Заметьте, Саня, я даже без мягкого знака сказал. Как всегда. Да. Саня. И Дмитрий а, счастье случается или просто счастье? Димон, привет. Всем привет. Спасибо, Миша, за новый ник. Да, за да, новый рыбник. Да. Когда ты станешь суперзвестен, вот, и тебя все будут знать. а это же Димон счастья. Я буду так говорить, а это я ему подарил. Напомним, друзья, что мы очень любим, когда вы подписываетесь на нас в Патреоне, мы очень любим, когда вы слушаете и ставите нам пятерочки в iTunes. Сегодня, кстати, глянул, у нас ровно 20 пятерок в iTunes, так что приятно. Так что все, кто нас слушает, наверное, все 20 человек поставили нам в iTunes по пятюнчику. Но мы переходим к Тайтендам, да? А, ну, для начала Артема не было с нами в подкастах про, про Катервеков, поэтому, Тём, тебе внезапно вопрос, как тебе драфт, как впечатление, как все прошло для тебя? Расскажи. А,
2: ну, драфт такой э, противоречивый для меня получился, потому что если говорить о драфте в целом, то он мне понравился. Э, несмотря на то, что там первый день, конечно, без стил э, позиции почти был, но мне кажется, там хватало другого экшена, чтобы интерес вызвать. Вот. А второй-третий день для меня вообще достаточно интересный. Я первый раз их смотрел эфир, так скажем. И ну, понравилось. И фамилии как-то запоминаются, должен сказать, получше сразу. Вот. А так если говорить про Гринбей ну у нас и в чатике с Ирном ну, да, такое полярное мнение достаточно. И споры, ну это как всегда. Ну и в целом там, что-то понравилось, что-то нет. Ну, на самом деле нормально. нормально. Все, все равно все узнаем уже в сезоне. Ну, и если по отдельным там говорить, то мне понравился драфт Вашингтона. Е ну, плюс один, да, согласен. И дождались э, Хоскинса, Хаскинса, как там его лучше называть. И дальше, в принципе, все достаточно сбалансировано.
1: Ну, и тебе тоже неожиданный вопрос. Джонс
2: или Лок? Не, ну вопрос такой. Ну, давай, 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 давай. Я честно скажу, мне ЛОК нравится, вот, ну, трудно, конечно, сравнивать их да, после студентов, все-таки немного другой уровень, но ЛОК мне нравится, понравился изначально тем, что он а, свой процент комплитов улучшал с каждым годом. То есть, ну, мне кажется, это какой-то показатель такой прогресса и сосредоточенности возрастающей. Это В общем, может сработать. Пока залог. ЛОК, пока ЛОК. Да, вот,
1: друзья, вы не видите, и потому что у вас у нас все-таки аудиоподкаст, но вот у нас Саша илматик по традиции с видеокамерой, он так, а, так печально... махал, всегда так. Да, да. ну, опять Артем несет какую-то чухню, ладно. Переходим мы к той ловер. Они же тугие концы, они же те парни, которые. Будут входить в новый сезон Как а, правоприемники да, Пытальщики повторить Успехи велик- великого Роба Горонковски И как и с кваттербэками Мы в их отранжировали В этот раз споров у нас не было От слова совсем да, Все совсем согласились Поэтому Тайтендом номер один Является Ти-Джей Хокинсон Из колледжа Айовы ти Обладает прекрасными размерами для Тайтэнда. У него 196 сантиметров роста, 113 килограмм. Да, это не, сразу видно ни квитербэк, ни я по размерам. Гораздо больше. Отыграл он за его всего лишь два сезона. Вот. И в последнем сезоне, в 2018, у него была хорошая статистика, которая, собственно, и позволила ему быть выбранным очень и очень высоко. Он совершил 49 приемов на 760 ярдов. В среднем 15 ярдов набирал за попытку. Поймал 6 тачдаунов. На выносе не участвовал, но, тем не менее, один тачдаун на выносе каким-то невероятным образом занести смог. Всего за карьеру у него 1000 ярдов в колледже и 9 тачдаунов по воздуху. Вот такая вот э, весьма неплох, неплохая статистика. И э, Тиджей шел на драфт как однозначный лучший э, тайтенд этого драфт-класса. И был он, соответственно, выбран тоже первым. Взял его. Зачем ты испортил карьеру парню? Команда Детройт Lions под восьмым общим номером. Ничему их жизнь не учит, но тем не менее. Теджей, мы обсудим первыми. Ну и Дим, давай ты по Теджейу. Скажи, начни, начни ты его хвалить, а потом мы продолжим все вместе совместно.
3: Да, конечно, проще всего этого игрока именно хвалить, поэтому начнем с добрых, хороших дослов да, Это безусловно. Нужно сказать, что у него мягкие руки, отлично ловит мяч, причем э, очень хорошо умеет делать это именно в верхней точке полета мяча, ну, как, возможно, достига... достижимой высоте. Да? Таким образом, у него есть э, классный навык, умения да, получать мяч в такой ситуации, в которой защитникам сложнее всего помешать, учитывая его размеры. Вот. Помимо этого, Хокинсон очень хорошо бегает маршруты, Достаточно резкий для своих ну, немаленьких, прямо скажем, габаритов. Древо маршрутов, в которые он бегает, довольно обширное. То есть это не один, там два-три маршрута. Вполне себе практически как у ресивера, такого добротного. При этом довольно хорошо видит блоки в открытом поле. То есть после приема способен набирать. Ну, В общем, Одни плюсы фактически, даже на блоке довольно-таки он, в принципе, хорош, единственное, наверное, стоит сказать, что он не быстрый, и это, наверное, можно как-то в минусы записать. Ну и вот то, что ты уже правильно сказал, опыт, в принципе,
1: не очень большой, а мы все знаем, что ну, тайтенды со временем обычно раскрываются. Да, по поводу скорости, основным параметром ну, для нас, наверное, является забег на 40 ярдов, да, у него там четыре секунды и 7 десятых, в принципе, вот по его как бы, партнерам по драфт-классу, да, это один вот, из топовых ребят, один из самых худших показателей, да, вообще вот, среди всех остальных участников, поэтому такое, ну, внимание мы должны уделять, и 20-секундный да, отрезок он плохо пробежал, вот, но зато вот на, там, трехконусах был относительно неплохо, и вертикальный прыжок тоже у него был хороший. Так что вот такой вот. В плане физики, атлет, ну, ничего такого безумного не представляет.
4: Но при этом ушел каким? Восьмым?
1: Я забыл, ты сказать. Да, восьмой убирал.
4: Это же выше, чем и как бы, в свое время, да?
1: Да, выше, чем и Брон. Ну, видишь, они, видимо, решили, что... ну, Надо
2: идти дальше. Надо идти дальше, брать еще выше, да.
0: На самом деле, я я не стал
2: так иронизировать на тему то, что Детройт опять взял высоко, Тайтенды опять его загубят, потому что э, большое значение имеет то, что тренерский штаб сменился, и мне кажется, Мэтт Патриша в курсе знаешь, использовать работает. тайтендов эффективно. Да. Поэтому здесь может ситуация... Но по- ты хочешь
4: раз. сказать, что он похож чем-то на Гранковский, И mm-hmm. Патриша там много что решал, как бы, когда у них был Гром?
2: Я просто думаю, что Патриша немного лучше, <смех> мягко говоря, знает, как обращаться с хорошим тайтендом и как его А, если не и... а
4: кто, как бы, я уже просто забыл, кто брал тогда Игрона, это то у них был, это Негр, да? Да. К- Coldwell? Coldwell.
1: Но координатора не назову, потому что довольно быстро координатор сменился, там у них Боб Кутер последние вот как бы годы и Эбронщина был, да, но там, возможно, дело не только в Эброне, возможно, было дело и в Мэтью Стаффорде, возможно, как бы не сошлись характерами, схемами, вот, ну, у Хокинсона... Большой плюс, да, вот, не сказал, по-моему, про, это, про него Дима, он очень такой взрывной атлет, да, хорошо стартует, хорошо ускоряется. Ну да, он, по-моему, по мобильной все-таки, Брон да, более деревянный-то. Вот, поэтому он такой вот, э, на... То есть он может выигрывать и короткие маршруты За этого хорошего ускорения. Вот, и уходить, соответственно, от лайнбекеров более уверенно. Эброн такой более тягучий, что ли, плавный игрок. Да, ну, хороший тоже атлет, но немножко другой по формату. Давайте каких-нибудь минусов помимо опыта Хокинсона попытаемся найти. Или не будем мучаться. Ну, пожалуй, слабко... один
3: минус, который могу сказать, такой э, он не для фэнтези как бы в первую очередь, да, но вторично может повлиять. Это была проблема у Хокинсона с недисциплинированностью на блоках, то есть ну, отчасти из-за проблем с техникой блокирования, насколько я понимаю, он э, зачастую ну, холдинги и другие нарушения получал при ну, при блокировании э, игроков на выносе или на пасе. Соответственно, если это перейдет в НФЛ и он ну, не поборет эту болезнь, скажем так, то, ну, а вдруг его перестанут там, так часто использовать на поле, да, если это пойдет в минус команды. Но это придирки, я считаю, но как бы, не сказать об этом тоже нельзя.
1: Ну давайте немножко про лендинг-спот. Соперничающий с ним за место в старте будет Джесси Джеймс. Джесси Джеймс. Да, Сань, ну ты считаешь, что есть шанс у Джесси Джеймса какое-то сопротивление оказать? Тут будет
4: зависеть от самой игры, как они будут строить в Детройте ее. Я не знаю. Но Джесси Джеймс это явно ну, не, не первый тайтен для команды. Ну, Он у нас, по крайней мере, никогда не был первым. Первым, так сказать, не смог, как бы там.
1: В плане других соперников по ну, голодных ртов, да, которые должен накормить Мэтс Саффорд, все тоже довольно неплохо. Есть Марвин Джонс, есть Кенни Голоды, есть Дэнни Миндола, а дальше, в принципе, все. Да? Ничего такого конкретного больше нету. Вот, Рейнинбэки тоже все остались как бы старые, так что вполне мы можем верить, что Хокинсон это всерьез и надолго. Ну, будем надеяться, да, в плане фэнтези. Ну, что, идем дальше к следующему проспекту. Я думаю, ну, по Хокинсону легко было говорить, да, особо нечего про него сказать. И дальше сюрприз-сюрприз. Да, э, Партнер Хокинсона по команде Также выпускник Айовы Но на этот раз это у нас Игрок по имени Ноа Вот его под 20-м общим номером Выбрала команда Денвер Бронкос Ноа у нас тоже гад 1,96 шесть весом 109 килограмм Ой, 1,96 шесть ростом 109 килограмм весом То есть вообще прям братья-близнецы с Хокинсоном Но в отличие от этого Товарищ, он поиграл подольше, да, он играл три года, то есть у него не было редшорта, как я понимаю. И, соответственно, статистика у него, правда, похуже. Да? То есть в сумме за три года он набрал ровно столько же, сколько Хокинсон забрал на два. последний сезон, 2018, у него было 39 приемов, 518 принятых ярдов, 13,3 в среднем, да, и 7 тачдаунов. На выносе не играл, тачдаунов не зарабатывал. И вот этот прекрасный ноффен попал у нас в Денвер и попал на второй список нашего, как бы это так сказать, виртуального пьедестала, да.
2: Ну и давай, Артем. Ну, ноуфэн-то, конечно, отличие от хватает. На самом деле, несмотря на то, что они играли в одной программе, но фант – это уже больше действительно ресивер. И вот если говорить о фэнтези, то возможно он даже будет более релевантен, чем э, Хоккинсон. Э, он просто быстрее, э, то есть он может делать вот тот пресловутый да, separation от лайнбекеров, в то же время его размеры позволяют спокойно совершенно доминировать над сейфти и вообще в глубине поля делать, что хочет. Э, и и ну, если так уж там, говорить о том, что нам не так сильно важно, то на блоке вы действительно использовали очень мало. И совсем мало. Uh-huh. Второй момент, то, что ну, как бы он попал в Денвер, <coughs> там сейчас флага, потом будет Лок, и тут вообще непонятно, насколько сильно его будут задействовать. То есть в прошлом сезоне там, uh, была надежда, когда Кином еще было, что он найдет своего Рудольфа, вот. Вот. насчет Флака я не уверен. Хотя, ну, как бы Тайтенд всегда такая достаточно уверенная цель, хорошо бы использовать. Ну, и я не считаю, что у него есть конкуренты, такие прям уж сильные в Денвере, поэтому здесь все достаточно неплохо. Ну, это действительно <с- такой <с- вот фэнтези-релевантный товарищ, который может на и подвинуть.
1: Ну, к слову, по а, всем продвинутым атлетическим метрикам, да, но Фэнт просто супер-бизон по любимой многими игроками нашими показателю, как Искра, да, Спарк, он 94% у него, то есть, ну, совершенно космические данные, скорость у него, он пробежал 40 ярдов за 4 секунды и 5 десятых, то есть, ну, он был самым, мать его, быстрым тайтендом вот этого драфт-класса, и причем, в отличие от многих... Так скажем, которые только на комбайне, да, показывают. Он показывал это и в играх, да, визуально видно, что он очень быстрый. У него очень хороший breakout age, то есть год, когда он, как бы, собственно начал всех рвать. он молод, ему всего 21,5 год, так что ну просто нереально крут кру- кру- именно по физике, но no афент. И, кстати, его часто сравнивают с Джорджем Китлом.
2: Он, кстати, по большинству параметров на комбайне Хокинсона затвинул. Ну, да, так говорите по всем практически да. Ну, просто
0: и просто от
4: и, Хокинсона он, по-моему, не такой морал, как бы у него есть Не, yeah,
1: он, но no это чисто вот э, современный тайтенд, это вот есть вот ну из. Ну, вспомнишь, помнишь, Пиранкин? Эбонинг. Прошлый... Это версия 2.0. Ну,
4: знаешь, таких как бы современных тайтендов они разные были. Я просто вспоминаю прошлый драфт, и один из выпускников из Питтсбурга, из Penn State, по-моему, этот, как его, Кисицкий. Которого да. тоже говорили, как, вау, атлет, это нового типа тай там он так ловит, почти как бы ресивер, большой просто ресивер. Ну, и... Первый сезон, что-то в Майами. Ну, конечно, в Майами.
1: В
2: Майами, да, да. Да, да <смех> у него там, по-моему, и травмы тоже были. <смех> не, ну,
1: Фэнт, на блоке особо не играл. да. Ну, его и мы не
2: задействовали, да.
1: В боеве, в принципе, все играют на блоке. Команда такая, да. Ну, любят и умеют играть вынос. там Одна из лучших онлайн традиционно. Поэтому там, то есть... Опыт игры на блоке у него есть, но просто это не, не его задача была, да, поэтому... В общем, просто я еще хотел
4: сказать, то, что такую вещь, то, что надо всегда не забывать, что Тайтенда обычно разгоняется медленно. В первый год инграм ну, по-моему, это самый лучший такой руки вязал, который был. Хотя там тоже прям, по-моему, не супер, по-моему, были цифры. Все равно не Келси, не Эрф, по-моему. Mm-hmm.
1: В- в- великий сезон у Энгерма первый год или второй? Когда он... Первый, первый, первый когда там все сломались, да. и он был... Да, да, да. Ну, Фент в этом плане, не хочу повезло, да, но попал он в Денвер, соответственно, ему бросать будет либо Джо Флака, либо Лок Скорее всего, начнет Флако. Да, да. Ну, в принципе, флаг. И для него это
4: даже лучше, я да, считаю. Да. Потому что Флако любит как раз короткие вот эти рауты, как бы он любит вот это... Помнишь, у них же был этот, кого, в Балтии этот, Теннис Спита, по-моему, да? И как раз Пит, они... это,
1: Да, да, который пока вот, ну, полностью там бедро не размочалил в мясо.
4: Ну, да, и вот у него с ним-то хороший был всегда коннекшн. Поэтому, мне кажется... Ну, это еще в прошлом, раз, в подкасте говорит, то, что Фэд с этим... С, с ним будет нормально, может быть, это, это ему в плюс пойдет. Ну, все равно, как бы, первый сезон до обычно это прикидываешь. А ну,
3: мы, мы же говорим mm-hmm. про династию еще, видишь, тут mm-hmm. надо учитывать, что драфтовать человек будет не на один сезон, а на будущее тоже. А здесь а как бы нравится, есть... Он, да. да, есть еще свои плюсы, даже вот если прикинуть, с Локом, когда будет, у них может получаться. А, лок, как мы помним, среди прочего, ну, любит играть в середину поля, любит и умеет. И как бы ну, это часть ну, как его, назовем так, стратегии, да, прохождения поля, как он двигается. И, вот. а здесь как раз есть классный плюс. У нового фанта, если посмотреть видео, заметно такой момент, что он очень хорошо умеет отсекать корпусом, как бы, своего оппонента, да, от мяча
1: во время массового боя. Да, 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 и
3: это очень классно. Я думаю, что как раз ну, это может быть такой союз, созданный на небесах, назовем так. Ну и плюс как бы явно при его физике это будет хорошая цель в Red Zone. Что опять же для фэнтези здорово, то есть изредка можем поймать какой-нибудь тачдаун в себе. Ой, классно. Тизер.
4: Посмотрим, я еще раз вам говорю, то, что я вот вспоминаю того же Киситски, который занимался баскетболом. И вот почему я как раз их немножко, мне кажется, что-то похоже, когда я смотрел Фэнта на то Потому что они в, как бы ну, такие как в прыжке, как бы могут делать такие как бы, кэчи, такие, ну, красивые, как бы у Фэнта, если посмотреть его на резку, она красивее, чем у Хокинсона на самом деле. Они некоторые там ловли как бы там на лету, как бы с разворотом, ну, красиво просто получал. Ну, как мы видим, действительно не очень хорошо, как бы первый сезон провел. Как бы. ну, первый сезон обычно все равно платируешь на
2: ну, ну
3: да. Но а... в,
2: в случае Денвера, на самом деле, у Фанта есть такой небольшой плюсик. Но все-таки, вот, на мой взгляд, у Денвера, ну, не самый сейчас сильный корпус принимающих и просто могут использовать как, действительно практически ресивера очень часто.
4: А скажите, такую вещь. Вот э, перед драфтом всех разговоре Хокинс и Фэн, два как бы таких топ, как бы, и при этом одного взяли восьмым, а другого взяли в двадцатым. Как вам кажется, это что лучше взять двадцатом фэнте или ну как вот, например, Денвер же он опустился за ним, да? Еще получается как раз с нами как провел трейд пустился 20-е, взял Фенто и еще получил там дополнительные пик. И лучше взять Хокинсон повыше.
3: Я думаю, сильно зависит, конечно, от нужд команды, но если вот абстрагироваться, да, в каких-то равных условиях прикидывать, я думаю, что я бы брал Хокинсона выше. Ну, мне кажется, это таланты ну, разного, разного, разного уровня два все-таки.
1: Два раза бы выше все равно бы брал. Что, кто-кто в два раза выше? Два раза выше, ну, один восьмый, два двадцатый. А, я думал, ты и про рост можешь Просто братья и близнецы. Вот. Тогда да. Ну,
3: не, я думаю, что это стоит того. То есть, потому что Хокинсон, помимо того, что очень крутой на приеме, он еще и очень крут, ну, по сравнению, опять, с Фантом, да, как блокирующий. То есть, его можно использовать, ну, вообще как бы в любых практических ситуациях, это классно, я считаю. Наверное, это стоит того. Я думаю, каждая команда хотела бы иметь Тайтенда с таким набором навыков. По крайней мере, как это выглядит на бумаге.
4: Хорошо, ну, а вы у себя бы в лиге что как бы сделали? Как бы, если бы было вам нужен был молодой Тайтенд в этой графике, вы бы лучше взяли одного Хокинсона повыше или все-таки лучше бы разменялись? Мне бузер. понравился
2: очень-очень мне понравилось, как Денвер сделал... Я был удивлен, потому что я был уверен, что ЛВ опять продавит, опять возьмет большого белого своего любимого. Но Денвер очень грамотно сделал и опустился, и взял Тайтенда, и во втором раунде добрал все, что ему надо было. Поэтому, мне кажется, Денвер выиграл. Потому что Детройт во втором раунде, э, так скажем, некоторых болельщиков Детройта, с которыми я общался, немного бомбил от того, что во втором раунде они взяли Лайнбейкера а в начале Тайтанда Хокинса, потому что ну, в втором раунде этот лайнбекер как-то он странный, скажем так. Вот. Так что Денвер, по-моему, выигрыш все-таки.
1: Ну, я, мне тоже. То есть, если бы брать, если бы просто ты стоишь на 20-м, на 20-м пике и берешь, то мне не нравится пик. А если ты, ты, ты падаешь вниз, то есть что-то получаешь, и потом все равно берешь, ну, по тем, что он 20-м, мне такой вариант нравится. Вот. Давайте дальше идти. Дальше у нас следующий игрок. Uh, это у нас будет uh, игрок выбранный, uh, тоже <laughs> не совпадение, но третьим на драфт, на драфте был выбран Ирв Смит-младший. Миннесота Вайкинс выбрали его во втором раунде под 50-м общим овероллом. Ирв-младший uh, играл за Алабаму. Ну, все мы знаем, да, что такое Алабама, обладает Ирф прекрасными размерами, потому что одного со мной ростом, он метр восемьдесят восемьдесят, сто десять килограмм. В Алабаме Ирф провел два сезона, да, то есть, снова ну, был э, решортнут, вот, и потом м-м, отыграл два сезона. Ну, 17 год неинтересный, а вот в 18 году он поймал 44 передачи, 710 ярдов, в среднем 16 ярдов за прием, да, то есть это выше, чем у Хокинсона на пол ярда, и 7 тачдаунов. На выносе не играл, вот такой вот хороший атлет. И, ну, сразу же большой плюс, да, его родной отец Ирф Смит играл в Национальной футбольной лиге на позиции Тайтенда и также играл в Нотр-Даме. Соответственно, футбол у него в крови, да, он знает, как все это происходит, организован, ну, а подробнее про него э, расскажет нам Саш, как
0: ты?
4: Ну, я подробнее не знаю, если я не Я скажу, что из того, что о нем видел, мне кажется, это такой мини-Хокинсон, наверное, чуть хуже. Ну, точнее, не то, что мини-Хокинсона, а он такой же, как бы, больше all раунд игрок, но чуть-чуть похуже. У него, по-моему, атлетизм все-таки хуже, чем хуже, у Хокинса.
1: Хуже, хуже да, да,
4: да. А, а так, во всем остальном, он вот чем-то на него похож. То, что oh. он и на блоке хороший, и пробежать с мячом нормально может, и Раутс нормально бегает. Ну, он... И был трекинг неплохой. Но все чуть-чуть, как бы, ну, не прям на супер уровне каком-то.
1: Это Хокинс умножен на 0.8, да?
4: Ну, да, вот из того, что как бы я читал по репортам и того, что видел как бы на тейпах, вот у меня такое сложилось. А не Как у вас, ребят?
3: Да, части соглашусь, даже во многом. Ну, единственное, наверное, он чуть-чуть более универсальный в плане Игры на приеме, чем Хокинсон. То есть это довольно, мне кажется, как редкая что ли история, что ну не самое часто, что Тайтенк может вставать как и инлайн позиция, да, в слоте широко. Может вставать на позиции фулбэка на позиции халфбэка, в принципе, при желании не для выноса, естественно, там, на пассовые розыгрыши. То есть он все это делал, насколько я смотрел, читал по нему. Да? То есть из любых практически позиций на пасовых розыгрышах может играть. Это ну, довольно интересно. Ну и плюс он довольно хорош, как считается, в том, чтобы вылавливать сложные мячи, когда соперник, ну, грубо говоря, дышит в спину и там фактически сразу же после этого в него врезается. То есть чаще всего не выпускает мяч из рук при контактах, то есть цепкий такой, хороший. Но им, скорее всего, опять же, ну, посмотрели, я думаю, скауты, что есть, есть здесь какая-то кровинушка вот эта, да, футбольная. Я думаю, за это его в том числе взяли.
1: О, ну, это всегда, это не секрет. Да, Я забыл, по-моему, сказать, что его выбрала Миннесота, вот. А, поэтому лендинг-спот ну, у него не самый приятный да, потому что, во-первых, есть Кайл Рудольф Очевидный, как бы соперник, да, ветеранистый ветераны. Вполне возможно, что долго будет ну, завоевывать свое право на то, чтобы, хотя бы какой-то процент снапов иметь Ирк потом у него ну, совершенно феноменальная подборка партнеров по приему именно ресиверов, да, Тилин и Дикс. Соответственно, Казинс будет больше в них целить. Но мы помним, как Казинс очень и очень yeah. классно играл в Вашингтоне да, с тайтендами. Рид
4: Дэвис, по-моему. Да, Рид
1: Дэвис, вот эти все ребята, он причем ну, не на коротких передачах да, с ними взаимодействовал, а таких вот на хороших, там 20-25 ярдов бросал, так что вот если тут сложится с сырым светом, возможно, как раз у Рудольфа какие-то проблемы с Казинцем, с пониманием. Так а, что... как,
4: такие средние котры они всегда любят как бы больших больших таргеты, как бы. поэтому я Можно думаю, я как бы... сейчас
2: немножко противовесом вам выставлю давай, быстренько. Ладно, по поводу лендинг-спота мне, наоборот, нравится, на самом деле. Потому что э, у Рутольфа, на самом деле, это последний контракт. Причем ну, у него даже, его даже отрезать можно теоретически сейчас, по-моему, без потери, если я правильно помню. А у него 7 миллионов зарплатка. И продлевать его при молодом тайпенде, если он себя ну, как бы, хотя бы более-менее проявит, вряд ли будут. Согласен, вот. да. Очень верно. Поэтому... Но это и есть отрежет. Ну, понятно, да. А не... у Рудольфа 30, 30 лет. У сейчас нету даже денег, чтобы подписать новичков. О чем речь? У Рудольфа... Рудольфа причем 30 лет, ну и как бы он все-таки уже не самый здоровый товарищ, у него бывает. А, поэтому я бы не стал вот так вот Рудольфа рассматривать там суперопасность. Тут скорее как бы плавный вывод новичка... Второму, третьему году уже на уровень, возможно, основного. Но почему меня смущает перспектива основного тайтенда? Потому что, ну, все-таки размер у него, откровенно говоря,
1: нуковат,
2: да, да, да. был бы нормальным. Меня реально смущает, потому что даже если взять вертикальный прыжок, о чем мы говорили, что там у нового и гс вот только что говорили, что нарезки там перестрят ловли и мечей высоко, ну, у, у него Смита вертикальный да, прыжок на 7 дюймов ниже. Не-не-не, вот, в этом плане он, да, у него вот именно
0: но, в, радиус.
2: Э, да, да, и руки тоже, но опять-таки, да, радиус. Единственное, что у него, вот если так сравнивать с Фэнтом, да, у, у него получше, когда он после ловли уже набирает. Ну, это, возможно, связано с тем, что он и ниже мяча. Мяч, меньше, как-то. да,
1: он, он, он меньше <laughs> ростом, то есть более низкому бежать всегда проще чем более высокому
2: Это, ну... Вот. ну и как бы вот эти моменты меня немного смущают но лендинг спот миннесота как бы в плюс выводит Зато Основим. мы можем быть
1: уверены, что он очень хорошо обучен. Это да. Потому
2: что... Но не было бы это ранним эффектом именно хорошего обучения Закладим, в детстве, да, да, скажем да. так.
0: Ну, он, нет,
1: и он играл, опять же, в Алабаме. Там вот можно да. плохо относиться к Сейбону, да, но то, что вот из его команд всегда выходят Технически очень да. готовые атлеты. Это вот, ну, то есть, ты, ты, ну, ты какая-то да, ты можешь быть уверен, что он знает, что такое технинг, что такое там построение, ловли и так далее. Ну, по Ирву Смиту, наверное, все у нас, да. Ну да, ну, да говорю, поэтому он и третий, да, что да, вот да, есть. Да, да, да. И дальше у нас, ну, возможно, сюрприз, а возможно, не сюрприз. Да. А, Джейс Стер... Стернбергер стопроцентно немец взяла его команда, которая играет в штате, где много немцев. Это Green Bay Packers. И сыра. Um, и сыра, да, <с да, <с да. А в третьем раунде под общим 75-м номером выпускника Texas A&M великой программы, которая прославилась благодаря Джонни Мензелу. Они взяли Джейса Стернбергера. Блин, вот у Гринбейте все фамилии такие, что язык сломаешь. Гутин Куст, блин, Стерн.
2: Ага, а рост. Это чтобы хейти
1: сложнее было. Просто. Вообще, да, то есть ты, опять, а ты, честно, выпьешь литра три пива. Да. И вот попытаешься сказать, давай что-то, да, да, и все, как бы, и не скажешь. А,
2: ну ладно. Метр девяносто Придумаем, как звать его.
1: Джесси, метр девяносто три ростом, сто четырнадцать килограмм весом, выпускник Тексаса Индем, как я уже сказал. В колледже он изначально приходил. Как двухзвездный э, рекрут в Канзас, но там у него вообще ничего не получилось. За всю карьеру в Канзасе, то есть за два года, поймал м- одну передачу на 5 ярдов. Зато в 2018 году в 2017 не играл, потому что был, собственно, перевод в Техас, и в 18 году. Поймал 48 передач на 832 ярда. В среднем 17,4, то есть даже больше, чем у Фента, Ирва Смита и так далее. И 10 тачдаунов на выносе не отметился. Вот такой игрок. По сути, его можно сравнить с таким этаким... Кайл Мюррей, но от Тайтендов. То есть, есть всего лишь один фикс, он <с хорошей продакции. И что сразу позволило ему быть выбран довольно высоко. Но не так уж прям высоко-высоко. К слову, он в прошедшем году получил вызов в первую сборную All-American. То есть, ну, такая тоже позиция очень классная. По физике, да, то есть, я сказал, его рост вес. По физике ничем примечательным он не обладает. Не обладает ни какой-то взрывной скоростью. Более того, именно 40 ярдов он бегает, ну, одним из... Вот из всех, кому говорили, он бегает медленнее всех. То есть даже медленнее, чем Хокинсон. Соответственно, и все остальные показатели тоже весьма и весьма средние. Что триконуса, что вертикальный прыжок. Так что физика это не про него, но а, зато про него это хорошие, мягкие, качественные маршруты, руки. Умение пользоваться тем, что он умеет хорошо э, игрокам защиты продавать, э, определенные виды маршрутов, обижать другие. Плюс в Техасе он ну, научился бегать, скажем так, не только что-то очень длинное и далекое, но и короткие виды вариантов. То есть все это он прекрасно понимает. На блоке играл очень мало, соответственно, но там каких-то особых ну, эпических. Промахов да, не, не делал. То есть, по большому счету, с, ничто не, ми, не мешает Стернбергеру быть настолько же крутым, как вот, ну, все вышеперечисленные наши ребята, но при определенном, конечно, везении. Вот. Его а, некоторые, я видел, сравнивают с Грегом Уолсом, Трэвисом Келсом. Естественно, это не так. Но с кем-то надо сравнивать таких вот, из сильных атлетов. Ну, выбирают именно их. То есть, в первую очередь, это, конечно же, принимающий, а не блокировщик Миша, я знаешь,
3: с кем видел сравнение? Мне показалось, оно наиболее близкое Чем вот те парни, кого то назвал С Кэмероном Брейтом его сравнивают И я думаю, что это О, согласен. очень
1: похоже Очень похоже, да, да То есть это такой, ну, нельзя сказать, что это большой слот Да, это не Куперкап, все-таки Но это такой, э, ну, именно тотент, который играет не, на, не в линию встроенной, да А чуть в сторонке вот. Ну, и по поводу его лейдинг-спота, да, возможно, конечно, Артем со мной не согласится. Я считаю, что лейдинг-спот прекрасный. А, объясню, почему. Во-первых, он приходит одновременно с новым главным тренером, да, остается у них вот будет эта движуха, что они новички оба в команде. Во-вторых, а я считаю, что его как бы, ну, соперник за место в стартом составе, Джимми Грэм – это игрок какой законченный, да, то есть, ну, просто его не отрезали, просто потому что, ну, ветеран опытный, да, что-то может, что-то умеет, надеется с него что-то выжить, не верю в него совершенно. Ну, и в третьем да, потому что взяли да. в третьем
4: раунде все-таки э, стер, э, Стернбергера, Стернбергера. что
1: для Тайтенда – это… Да, это значит,
4: что-то, как бы, значит, а, Тайтенда они искали. Тайт.
1: Да, да, и самое главное, ну, если твой квадрбэк Аарон Роджерс, который заключил... Насколько тем в том году вы продлили его? На три года?
2: Нет, по-моему, на
1: четыре. Ну, то есть всю студенческую карьеру, точнее, студенческую, новичковую карьеру, да, Стернбергер проведет вместе с Роджерсом. Ну, и главное, чтобы здоровье одному и другому не мешало. Так что вот меня все это очень подкупило, и поэтому я считаю, что вот именно он должен быть четвертым. Более того, я очень хочу его целить, ну, вот в во втором раунде во многих своих династийных драфтах, вот, просто потому что, ну, мне кажется, у игрока есть вот именно то, что... Ну, upside, upside в первую очередь. Потому что если он станет ставтом тайтэнда Марна Роджерса, и, наконец-то, у Грэмбэя будет нормальный а впервые за сколько-то безумное количество лет, ну, мне кажется, парень будет очень-очень, как бы, фэнтези-релевантен. Опять же, поскольку мы говорим про династию да, в этом году мы можем потерпеть, что он там будет под Грэмом, но, и, честно скажу, я не верю не в Здоровье Грэма, не в его желании играть, и вообще.
3: Добавлю, пожалуй, пару слов, да, по... Давай, собственно, да. Собственно, а, Ну, мне нравится, как а, он использует, собственно, свои габариты и скорости. Мне, очень, мне кажется, что это ну, действительно то, что нужно Гринбэйу, хороший в трафике, то есть... Ну, как на дальних маршрутах мы все знаем, что ну, в Гринбэе есть кому работать. Да? А, как бы в середине поля, ну, просто, не, мне кажется, может стать незаменимой целью. Ну и как один из показателей, насколько это крутой э, игрок был в колледже, да? это то, что он повторил рекорд э, Texas Эндем для тайтендов по количеству тачдаунов за сезон. А по количеству ярдов он был второй в нации для тайтендов. Ну, мне кажется, это шикарный сезон, да, человек выдал. И попадает в довольно хорошие тепличные условия. Что еще ждать?
4: Ну, я в принципе, ну, в принципе с вами я... тоже согласен, как бы. Я единственное, что вот как раз хотел сказать по и честно говоря, вот у меня уже просто вылетела из головы. Кто до этого у Роджерса это был с таких значимых тайтендов, с кем у него более-менее нормально было.
2: Ну, и... Вот я тоже не. А кого?
4: <с2> Ни с кем особо там не получалось. Ну, да?
2: Роджерс был. Они еще.
1: долго пытались на драфте ну, найти Тайтенда. У них не получалось на драфте найти Тайтенда. То есть, Паш, уходя от Роджерса, все эти Тайтенды, которые с ним пытались заиграть, никто не заиграл. Исключение только вот ну вот в Окленде, да, в том году. Кук. 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 Кук да. Вот, единственный, кто, ну, прям, о. И то, ну, опять же, да, он был в Окленде, где вообще никого Фелли не было. не было, да. То есть там как бы он, как он повторил подвиг Эвана Игрома. Yeah, Я такой... нормально большой большой целью, которую ты можешь кидать в Red Zone. Ну и все, как бы, и конец. Не, ну там, конечно, он выдавал какие-то игры, там, по 150 ярдов на приеме, Кук, но... Раз в год, и, извините меня, и... И Кук стреляет. И Кук стреляет. И этот самый то, который из Денвера в Вашингтон обменяли кутербэк. Кином. Козелта сразу. Потому что я первый раунд за него
2: отдал в одной МТП. Не его там боя. Мога быть. Но на самом деле вы все правильно сказали, физических ну, вот именно если говорить о физике, о такой атлетизме, таком, действительно у него не все так, мягко говоря, хорошо. Ну человек прыгает ниже, чем предыдущий у нас персонаж, который там ниже его. Вот. Поэтому бегает, ну тоже, да, 40 ярдов опять-таки. Да, он, 40 ярдов он просто плохо. Есть, как да, бы. вот вот так вот все вроде не очень, но в то же время, да? Он, во-первых, в Гринбей ездил на просмотр, мы его специально смотрели, и было ощущение, что в первом раунде мы не будем брать тайт потому что это дорого. И из тех, кто оставался, в принципе, Штенберг был основным вариантом вообще, во всем прикидкам. И очень хорошо, что его взяли именно в третьем раунде, не поторопились, и вот это честь и хвала, потому что, в принципе, это, наверное, такой достаточно хороший по цене, качеству пик. Плюс, важный момент, а вот о чем вы тоже говорили, что он может в слоте просто начать играть и все. У нас э, именно проблема такая, на мой взгляд, есть, то, что ну, со слот-ресивером как-то все не очень. Ой, да Если, у вас со всеми не очень. Там, так времен... не надо тут, у нас со всеми все нормально. Кто у вас есть, кроме Деванта Адамса? Не, на самом деле, мне нравится MVC, например. Да? Просто, ну, когда он играет в слоте, ну, он не играет нравится это, это. Он не играет. Не, ну, как Скорого. смотри, когда он играл не в слоте, он играл хорошо, и Роджерс ему доверял.
4: Парни, у нас все-таки ну, про он... тайтендов. Да, я а поэтому это... и говорю,
2: что, в принципе, если Штермега будут пробовать э, чаще, тогда задействовать именно как... Ну Да да, мы поняли, как бы, неплохо. если его
4: Роджерс не испортит, то, может быть, он нормального тайтендов.
2: Прошу вас. Вы вообще взяли билду там да. себе какую-то.
4: <смех> 6,8, блин.
2: Но ну, э, желаем, и по знаю. поводу лентинг-спота, да, Грэм, во-первых, последний год и продлевать с вот такие деньги никто не будет, конечно же. Мерседес э, Льюис, ну, извините, 35 лет человеку, то есть... Все карты на руках у Штернега вперед. Себе вот работать он умеет. У меня ощущение, что вот именно работать он умеет. При таких физических данных сделать себя третьим раундом, и четвертым в ранкинге, В принципе, у многих он четвертый. Слушай, ну, это не был только любимый, у нас.
1: Э, deep, ну, это, что это был любимый слипер
2: э, команд, которые нуждались в Кватербеке. Ой, в Тайтензе. В общем, я уверен, что как бы... Шанс у него есть, и этот шанс он попытается максимально использовать. Ну, отлично, да. Вот, Друзья, это были четыре
1: тайтенда, которых мы считаем, что заслуживают быть ну, железно выбранными, да быть довольно высоко. Да. Ну, сразу оговоримся, да, что тайтенд вообще, в принципе, та позиция, которая драфтуется в любых династиях низко. Но сейчас во многих лигах пытаются это делать, исправить, вводят а, премиум-скоринг. Кстати, в таком случае... Если у вас никого нет, то Хокинсон и Фант, возможно, выборы будут даже конца первого раунда. Вот. Но ну, а во втором раунде, я считаю, идут все четверо вот, э, совершенно железно. Да. А дальше мы переходим к менее очевидным персонажам. О них мы будем гораздо менее подробно. И вот э, Артем и Дмитрий, они специально, можно сказать, сегодня всю ночь не спали, да, грызли гранит науки. Артем вообще сказал, что докажет всему фэнтези сообществу, что его приглашение фэнтези, футбол фэнтези, это лучшее решение после того, как Кайла Мюррера выбрали первым на драфте. Поэтому, ребята,
2: Во сне надо... сказал,
1: подробней. Об, об о, остальных тайтендов, но мы с, с Сашей будем ну, чисто их так попинывать и дозывать им каверзные вопросы. Пасок тоже готовились, есть у нас что сказать. Димон, давай, ты как основной забойщик в, в плане тугих концов.
3: Звучит как-то сомнительно. Итак, начнем с более-менее очевидного варианта, да, наверное, а потом будем завершать уже совсем такими хардкорными слиперами. Итак, из очевидных это Джош Оливер Тайтенд, которого выбрал Джексон Сразу, наверное, перейду к его сторонам, положительным, отрицательным, и мы поедем дальше. То есть, ну, во-первых, из похожих игроков в НФЛ, наверное, стоит выделить Джерри Деверта, то есть, похожего на него, это такой Тайтенд, ну, скажем так, современного современного типа, да, вот, который сейчас становится ну, такими популярными, то есть... Э, хорош... Современный
4: Тайтен, который набирает по 5 максимум очков за игру.
3: Не про фэнтези, не про фэнтези речь. Хорош, но то есть за счет габаритов контестов кетчах неплохо, роудранник для его габаритов вполне себе достойный, и многосторонний принимающий блокировщик, в том смысле, что может любую практически позицию, которую Тайтен в теории может играть, да, занимать, inline, э, флот, э, широкий принимающий фулбек, э, э, то есть это все как бы вполне он может играть. В редзон тоже является хорошей целью, но вот из минусов опять же то, что он ну, не традиционный, как я уже сказал, тайтен, скажем так, да, не то, то что раньше какие игроки, стар, как игроков старались выпускать на эту позицию, а такого нового поколения, грубо говоря, и отсюда его минусы, то, что он в тяжелых формациях не очень хорошо его использовать, там его ну, лучшие стороны как бы не применяются, да, поэтому возможно будет играть не в большом количестве э, розыгрышей, плюс э, опять же это Джексонвиль, то есть не факт, что они будут строить игру через нападение, ну в смысле через запасы.
1: Ну, Можно а, сразу прям deep да, да. Я считаю, что Фолс, который пришел да. из э, э, Орлов, где тогда была огромная слава и почет, Егуары попробуют это скопировать. вот, И поэтому Джош Оливер, который для своего роста, он 1,96 м, он дает очень хорошей скоростью. Он 4.63 прибежал. Это правда. И его роста это охрененно просто. А я он, тебе, знаешь, больше скажу: скажу прямой. Да я да, да.
4: да. тебе даже добавлю: ведь я скажу, что Джош Оливер, Джо Волган, сравнил с Трейм Бертоном, который был у Фолз вторым а, тайтендом к, при зате Этце. Ну,
3: да, и здесь нет я же должен просто какие-то минусы, правильно назвать? Не только, что он весь такой классный, хороший, а мы его в топ не включили. У него же есть как бы отрицательные какие-то моменты. И да, вот тот момент, что ему ну, как бы, вот, heavy pass offense, да, это вот его. А если будет не так, то... Кстати, если
4: уж говорить еще то, что мы вот проговорили про Стенберга, да, а Оливер, то взяли выше его.
3: Это правда. И
4: Джексонвилл подпочел Оливера, а не то, что сырный. Это да. правда,
3: но будучи фэнтези менеджером, я бы взял, конечно, выше товарища из Гринбэя, честно говоря.
1: И потом Сань, все-таки он играл в Сан-Хосе ну, Стейт, играет она в конференции Мидвестерн, если мне память, а не, Маутинвест. Я даже
4: себе представляю, что это.
1: Ну да, это короче. А все-таки Сэрмер играл в с A&M, который играет в сильнейшей конференции в студенческом ну, футболе, так что вполне ну, очень многие команды... Короче, Грибы не заморачивался,
3: да? Я да, понял. они
1: взяли более проверенного, да. да. Давай, Дим, вроде про Оливер ты все сказал, что хотел?
3: Да, я думаю, теперь стоит перейти к
2: топчику от Темы. Mm. Ну, Товчиков, конечно, уже мало осталось Да ты бро Не, на самом деле так Мы говорили перед э, началом Что, в принципе, ну, хотя вы со мной Не соглашались особо <coughs> Класс-то Тайдендов достаточно сильный И э, там, вот часть тех, о кого мы говорим э, При нормальном, там, среднем драфте Могли уйти там спокойно В конце первого, второго раунда В втором раунде
0: uh-huh. вот. Просто здесь
2: есть фан, здесь есть Хокинсон И они таки, всех просадили вот, ну, Один из Товарищей, который может быть интересным Может быть Это Дэйсон Нокс Он ушел в Buffalo Bills mm-hmm. Играл он в Ole И я думаю Все помнят, что там играли И же Браун и Дикий Метков, Великий и Дикий Могучий
1: вот. а, В третьем раунде почти ну, Зато
2: куда его взяли
1: Потому что это
2: Дагболден сделал, что карьеру завершает. Выпишу. Ну вот и взяли и второго, новенького. Нет, нет. Да, 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 давай. Ну так вот, то есть, в принципе, все, все, что я читал, как бы говорил о том, что и смотрел. Говорил о том, что, несмотря на такой набор, ICR. Мертков, да, был не очень. При этом, то есть Ноксу приходилось делить его внимание с ними. Ну, как бы можно и смотреть так, что они и отвлекали, он мог себя проявить больше. Польше. Ну, тут вот уж каждый сам для себя, наверное, решит. А в целом, так по физике, достаточно средний товарищ. Вот. Но ну, прыгает он выше Стернга, возрадуйтесь. Ну, так, то есть, э, отметить сильных, э, каких-то у него именно качества по физике ну, нельзя. Э, но в целом. Как бы сильные стороны есть, то есть он, у него тоже хорошие руки достаточно, он хорошо ловит.
1: А... Мне кажется, надо обязательно сказать, что Довсон Нокс а, был выбран, во-первых, в третьем раунде, да? Да. А, всегда надо обращать внимание, когда был выбран игрок. И самое главное, его, это его ладник-спот. Ну, что...
2: Баффало, да.
1: Бафала нет нормального Тайтенда. Ну Но Тайлер Крофт...
2: Крофт, учитывая, что он ножки ломал в прошлом сезоне...
4: Но они же его только подписали, по-моему. Да, Да. подписали про
2: скрум, который был, и который, ну, тоже как-то не очень себя проявил, мягко говоря. Но тут вопрос: а нужен ли Алену хороший Тайтенд? То есть принято считать, да, что новичку, к матербеку, хорошо бы иметь большую, там, уверенную цель. Но Ален все-таки немножечко отличается, да. То есть он любит закинуть мяч Ну, далеко и надолго, а может и сам пробежать, и тут Тайтенду скорее нужно блокировать и спасать свое. Сталин любит закрывать глаза и
4: кидать, куда попал. это большие чуваки не нужны. Вот
2: он хейтер, ты
0: посмотришь. Мне кажется,
1: можно сказать о том, что за счет малой продакции, про продакшена, мы можем увидеть пришествие второго Джорджа Китла, у которого тоже за его карьеру в студентах было такое смешное количество ярдов. У Нокса
2: еще с точдавыми проблема была. Ну, у Нокса...
1: — Ни одного,
2: ну, то есть, 8, да, 8, у нас, да. Например, в школе, в том, что он, в принципе, там три сезона, насколько я помню, отыграл. Ну, — У Китла 10
1: тачдаунов, но ярдов всего 737, да, а у Нокса — 605, то есть, ну, разница не такая колоссальная, как казалось бы, хотя оба отыграли по 4 года, да, в, ну, в своих программах, вот. Но мне Нокс чем импонирует? У него а, скорость, да, не уступает, но Фэнто тому же самому, вот, поэтому Поэтому он на трех конусах лучше, чем условно там Irv Смит, да, и у него хороший прыжок. То есть, да, он не дотягивает до ну, Фента, это... до Хокинса, то есть он никакой взрывной, но именно скорость дальней у него есть. И в счет того, что он играет с квотербеком с очень сильной рукой, да, то есть, возможно, mm-hmm. он будет просто бегать а, девятки, ловить дальние передачи и наслаждаться жизнью.
2: Ну, возможно, возможно, но у него еще как бы есть такой... Ну, то, что обязательно для Тайтендов надо принимать во внимание, вот, то есть у него есть какая-то определенная вполне себе история травм, и это может, конечно, казаться, потому что мы знаем, что Тайтенд – это одна из самых травматических поездов. Да, yeah. Поэтому... Ну и не
3: забывайте, что это бывший кватербэк. Возможно,
1: судя по en. его уже весу, самое. Это будет у нас Billy Special, да?
3: Да. Ну, и возможно, он за счет этого лучше читает, собственно, то, что происходит на поле. Возможно, ему это помогает, не знаю. Да, ну, друзья,
2: собственно, да, увидеть о травмах, да, сеньор сезон он пропустил запрово.
4: Да. Я, знаете, что хотел еще все-таки добавить? Вот вы выбрали своих слиперов да, и все-таки добавил бы одного сюда быстренько одного человека, которому, мне кажется, таки стоит сказать, это Дрю Сэмпл, потому что человека выбрали во втором раунде, это все-таки для Тайтэнда очень высоко, всего лишь на две позиции позже, чем Ира Смита Джуниора которому, как мы говорили, один как одного из топов. И у него достаточно хороший лендинг спад – это Банглс. – и блокирующий, он не походит, блокирующий, блокирующий. – Не только, он хороший достаточно он ресивер он тоже.
2: – Он надежный, если это он у него… Э, – Он не супер, нет, но нет, он нет, на коротких паршрутах сможет. Что, в принципе,
4: как раз Далтону как раз и нужно, когда на коротких он сможет его находить. Плюс там, конечно, Айферт есть, но мы все знаем, сколько Айферт играет в сезонные игры.
2: Ну, да. слушай, я именно из-за этого, в принципе, его как-то, ну, не знаю, но... на будущее возможно, но все-таки есть и Айфер, и у Зома, который в прошлом сезоне в принципе. У Узома
4: я не вижу слишком большой там конкуренции, как бы я считаю, что он как рессир как раз не очень хороший, а то, что Просто Сэмплы, я, честно говоря, особо не видел. Я только про него читал и то, что я читал, он... потому что.
1: Он играет в Pack 12 который mm-hmm. играет там, в 5 утра. Не, у нас есть Михаил э, Гинзбург, да, болельщик Вашингтона. Вот. Мы, в принципе, можем выйти на него сказать, что Мишаня, расскажи нам про этого парня. Он расскажет все, потому что видел все игры большой... ну, на самом
2: деле стоит да потому что большой плюс
1: дрю сэмпла на мой взгляд вот как бы ну вот мы любим да когда у Кутербека растет точность да с, с, с каждым годом вот э, дрю за сезон 2018 года поймал больше передач чем за все свои предыдущие три года в Вашингтоне это хороший национный показатель плюс он поймал три тачдауна да это конечно очень мало да в первую очередь он как блокирующий но э, если у тебя есть хорошая база, да, на которой ты можешь столкнуться, в данном случае это хорошая игра на блоке, то это дает шанс закрепиться в лиге, соответственно, они выйти... да, Хотя бы ты будешь на поле. Да, да, да. Ну, как бы говоря, смысл иметь гисички, да, которого на поле не упускают, потому что он ничего не может. Да. Он, он выходит как четвертый ресивер, и толку от него. Вот.
0: Ну...
4: И, да, здесь, как бы, самое главное, то, что, как бы, вот я считаю, что на что стоит обратить внимание, то, что его взяли во втором раунде, а это высоко. Значит, Бенз, как бы, на него все-таки, наверное, был да.
1: Да, да, согласен. Драфт капитала – это да. важно. Вот, ну, да, да, друзья, да. и завершая, мы не говорим, что это слипер, мы не говорим, что за ним надо следить. Но, тем не менее, как незатратный свободный агент в Лигу пришел так игрок по имени Дакс Реймонд, это выпускник колледжа Юта Стейт. Вот, его сравнивали с Тревисом... Мэтт Волбов сравнил с Тревисом Келса. Но тем не менее. Но призываю всех болеть за Дакса Реймонда по одной простой причине. А парень, он он уже такой, он в возрасте, да, то есть он не, не юнец, да, к сожалению, или к счастью. Вот, он Пожил в этой жизни. И вот в частности, он два года прожил в России вместе с христианской миссией. Ну, видимо, Мормон, да, раз Юта Стейт. видимо, пытался наших там сибиряков охмурять. Вот. У него в профайле в Твиттере написано прекрасное название города Владивосток русскими буквами. Он лайкает наши посты, говорит по-русски, поэтому, ребята... Все топим за Дакса Реймонда, который, кстати, по мнению проффутболфокуса, был девятым лучшим татэдом этого драфта. Да. Вот, так что...
4: Добавить даже нечего. В
2: он по воскресеньям играет? А по воскресеньям играет, им же нельзя. Ну, он,
1: видимо, не настолько ортодоксальный марок. Да, он может не пробиться в лигу, зачем ему
2: воскресенье? Вернется в Владивосток. Выдали долгое.
1: Тем не менее, ребята, все болеем за ДАКСа, все пишем ему в Твиттере. Пусть парень чувствует любовь от русского комьюнити, русскоговорящего комьюнити. Русской души. Да, прекрасный и невероятный, который сейчас заспамят просто. Вот, друзья, это был подкаст, посвященный тайтэндам. Следующий у нас будет подкаст, наверное, посвященный раннин а возможно, ресиверам мы еще сами не знаем. Но мы уверены в том, что он будет такой же крутой, как сегодняшний и как вчерашний. Поэтому слушайте, драфтуйте с умом. Помните о том, что уже появляются всякие модные рейтинги. И помните о том, что все эти рейтинги нам не подходят по большему счету. Потому что большинство лифт, которые играем все мы, не являются стандартными, базовыми. И на них рейтингов точных не бывает. Поэтому драфтуйте сердцем умом, холодным расчетом. Слушайте Сашу и Матика, подписывайтесь на нас в сегодня. Пятерки в iTunes. И будьте такими же прекрасными, как мы, которые зовем болельщиков к себе в подкаст. Всем пока, друзья. Всем пока. Всем удачи.